Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarter med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Vi ska vi ska gå rätt på här nu för vi ska vi må ha en rask episode om Diego Armando Maradona, syns jag. Ett ett sidospår för Pelkvarter kanske, men syns jag att få en fotbollspodcast av något som helst slag så så det blir lite meningslöst och inte ta en liten mellanlandning och snacka lite om Maradona på en dag som detta. Jag är er personligt egentligen för ung till att egentligen ha sett och fått min uppfattning av Maradona forma av kamparna han spelade då i storhetstiden min ingång till Maradona och min förståelse av Maradona har på en måte varit mycket mer genom andra på en måte och andres upplevelse av han och ett exempel på det som jag tänkte på nu var att för ett par år sedan så var jag och samboen min i ett bröllop och jag jag glädde mig inte till bröllopet det var på en fredag så jag missade en arbetsdag det var en studievinna av min samboer som skrifta sig så jag kände väl omtrent ingen ganska nyaktig ingen personer där och för jag vunt värre då så hade man fått varsel om att det inte var fri bar så alla drinkar var på egen regning så det landade och så var en hel dag tillbrakt med folk jag aldrig har sett för som jag nog aldrig kommer att se igen de enormt överprisa drinkar som den enaste motoroljen då tar för timmarna till att gå nå i frykt för höra att väldigt sån misantropisk ut så var det detta nog jag så väldigt lyst på egentligen det var det jag hade lust att bruka fredagen men till så men man, man går ju uansett för sånt sån är er det med med samliv och sånt så uansett. men det blev faktiskt mycket mer intressant än jag hade väntat för jag kom i snack med en fyr på på i bröllopet som var italiener han hade flyttat till London på på 90-talet alltså för nästan 30 år sedan han var lite gott upp i år och hade hade vuxna barn i i bröllopet uh, han var från Napoli då och jag har alltid varit lite intresserad i i Napoli jag syns det är er lite sån kul städ har en stor slott historia liksom röff nåtid liksom blandning av ymse ting lite kul fotbollshistoria självklart jag har varit där nere någon gången och um, och um, och detta var ju då på sarrtiden så de hade ju ett väldigt bra lag och uh, så jag snackade väldigt länge med den karen um, och spurtade han ut om ymse ting inte här kan jag lära någonting och um, han han snackade väldigt mycket om den frakten uh, som de föler för för norditalienerna speciellt och folk ifrån de större byarna um, om de blir sett ned på av allt och alla. Uh, han var väldigt på den där med att um, staten i Italien de brukar de brukar alla pengarna sin i norr och uh, de bygger sjukhus och de bygger skolor och de bygger såna ting i norr men i söder uh, så är er det det enda de bygger det var ny motorvägar uh, sån och det var fler och mer effektivt kunna transportera råvaran upp till norr uh, så de kan tjäna pengar i fabrikerna sina där uppe uh, på bekostning av de stackars bönder i söder och hur precis den samhällsanalysen var det får vara upp till andra att vurdera men jag syns det var ett intressant inblick in i mentaliteten i alla fall och in i kulturen eh, där om det stämmer eller inte och i alla fall hur de tänker och följer. Eh, men så kommer det till fotboll då och eh, det visste sig att den kan här eh, och hans eh, nå vuxna barn eh, alla var då helhjärta och väldigt engagerade Tottenham supportrar. Nu det? Så jo nej, för när han flyttade till London på på 90-talet 
som var en av de få tingene han visste om London då en av tingene han var visste på en här till om sitt nya hemstad var att Diego Maradona på ett eller annat tidspunkt hade spelat en kamp för Tottenham han hade sett ett bilde av Maradona i Tottenham dräkt så han var klar över att det var en klubb Maradona på ett eller annat tidspunkt hade representerat så för han då när detta skulle vara hans nya hemby detta skulle vara hans nya liv då var det en selvfølge att han då var Tottenham supporter han bodde ju i den delen av byn en gång han bodde i någon del av byn eh bodde närmare andra London klubbar men det hade ingenting att säga si. han var nå Tottenham supporter och han drog på Tottenham kamp första helgen efter han hade flyttat till byn gick lite på hela första omgången för han hade dratt till Tottenham Court Road först det är er ganska långt undan Whitehall Lane Jeg tror det er mange turister oppi henne som har gått på den smellen der Men han blev da Tottenham-fan og oppdro barna sine Til å være Tottenham-supportere og Alt det fordi i 1986 så spilte Maradona i en såkalt testimonial-kamp Til ære for Ozzie Adiles Så, så här har du en kar som har varit Tottenham-supportare i nästan 30 år Har en sångkort, har dratt på en hauberbortekamp Og hele det opplegget der Og har, har styrt barn och sine in I, I samme livsstil Kun fordi Maradona spilte en oppvisningskamp der I, I 1986 var det vel Så jeg spurte jo med litt sånn, sånn, sånn gin tonic glimt i øyet at uh, du er jo litt galen da, altså, du, du innser at dette er snodig oppførsel, at dette ikke er rasjonelt i det hele tatt. Um, men det hadde han bare ingen forståelse for, han mente at det var helt naturlig, og uh, egentlig det eneste riktige, den eneste måten å forholde seg til dette her på. Um, og det, dette er en litt for lang anekdote uh, som ender på et uh, poäng som kanske är er lite low key men jag syns det är er en bit liten grej då um, som som säger lite som fyller ut lite den statusen som Maradona hade i Napoli fortsatt har i Napoli man kan säga si att oh när Maradona han bodde massa i Napoli och Maradona är er en gud i Napoli men men vad betyder de orden egentligen väl en av tingene de orden kan bety Er at, er at du kan ha en invandrare som kommer derfra eh, som, som drar til London fordi at han må finna sig jobb i en eller annen plass og, og ende opp da heia på en, på en klubb som ikke betyr noe for han egentlig annet enn at han har sett Maradona i en drakt fra den klubben så da må det være bra og, 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 og du ser det jo også selvfølgelig på mer konventionella ting at når du drar til Napoli i dag du ser veggmaleri av Maradona rundt forbi jeg vil tro på sociala medier når i kveld så er det nok mye sånn tifo i och runt dig i det kanske var tifo i ett vägmalleri blir vanskligt men tifo runt vägmalleriene i alla fall um, när jag var på kamp på San Paolo så ser jag Maradona er överallt du ser Maradona effekter jag tror inte det är er någon sån expeller hos någon klubb egentligen som är er så allt allt tillstedvärande visst det är er ett ord som, som han är er. där och han betyder Han betyder alltså nog att han rätt och slett rekryterar fans till andra klubbar i andra land <laughs> vid att ta del i en uppvisningskamp för många många år sedan. Nå i Napoli, den, den, en ting var att han var spelaren som som tog till deras första seriegull och deras andra seriegull och självklart betyder det väldigt mycket men men kulturellt så var det alltså något där som som min vän i detta bröllop sa så så Napoli var en väldigt fattig by och är er fortsatt lite fattig då på något mått där. Um, Men så kom alltså då världens bästa fotbollsspelare dit. så det var så att de andra byn i Italien, de var kanske hade mer pengar och mer prestige och sånting, men på en fotbollsbana då så hade Napoli nog de aldrig kunde ha. Og det var vanskligt att sätta helt ord på vad det betyder då, men jag såg i jag såg i nekrologen som blev publicerad i i den största avisen i Argentina nå i kväll. 
så beskrev de Napoli som hans makelösa altar där han med en ball ändrat byens liv för alltid. Och det hörs hörs pompöst ut men det är er faktiskt inte överdrivet att snacka om att här har du en person som har ändrat en hel by och har haft en helt tydlig inverkning på kulturen i en hel by. Och det är er nog det som är er fascinerande då med fotbollen att en person kan ha en sån effekt eh, bara vid att löpa runt på ett gräs och sparka en ball. En ting er att man kan vinna heder och ära för att få landet sitt och bidra till en form för nationalism som kan vara samlande och kan ha en nationsbyggande effekt. Men det att du faktiskt kan bidra till att ändra självbilden och självkänslan och kulturen till en hel by i ett helt annat land, 11000 kilometer under där du blev född. Det, det er et helt utrolig eh, fascinerende fenomen på mig. Eh, så jeg regner med, dere vet, eh, Maradona blev født i en slum i utkanten av Buenos Aires. Eh, familien hans hade ikke rennende vann, hade ikke elektricitet. Eh, og, og kanskje på grund av den bakgrunden han så hadde han en sån naturlig empati med folk i Napoli. Da. Dette må være fra et sted der folk så veldig ned på dere. Og, eh, I, I Maradona i barndommen, uh, hans, hans familj var lutfattig han, han datt ner i en klock en gång det är er en sån liten grej som, som han inte han datt ner i klock um, man har ett sån extremt fotbollstalent självklart han blev lagt märke till med en gång det var en intressant liten detalj i Jonathan Wilsons stycke i The Guardian ikväll att han då han var åtta år och prövade hos Argentinos juniors uh, så trodde de att han måste vara någon år äldre men underernärt uh, fordi han var jo så god da til å være åtte at det, han gjorde ikke på han holdt på med så de, de trodde han var eldre men bare var fullstendig underernært uh, så de måtte sjekke identifikasjonspapirene hans og sånne ting um, men han var jo også nok så skrøpelig og, og tilnærmet underernært uh, så han blev sendt til en sånn doktor som ga piller og injektioner og sånne ting for, for å bygge han opp litt da for å, for å få gang på det egentlig verdt å, en av mange gode detaljer i Wilsons sin artikel verdt å lese den verdt å lese Argentina-boken til Wilson også egentlig hvis dere har tid en av de mer undervurderte bøkene hans vil jeg si uansett rent fotballmessig så er det mange som hänger sig upp i i hensen mot England selvfølgelig at han at han var en at han var en, han var en jukser, han var en spelare som kunde juxa hade det i sig och 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 många ser på det som en slags eh, grav grav förgripelse på vår rättfärdighetssans som är er väldigt vanskelig att svälja då. och det är er något man ser mycket av i England fortsatt. The Telegraph skrev i sin nekrolog nå i kveld, uh, allerede i første paragraf da, at, uh, som jeg In a career never lacking in drama, he also proved himself a liar, a cheat and an egomaniac. I, I første paragraf i nekrologen, ja. Mm-hmm. Så vi trenger ikke alltid ta The Telegraph spesielt alvorlig, men de reflekterer i hvert fall et syn som, som eksisterer. Uh, hvor utbredt det er litt vanskelig å si, men, men helt nisje er det ikke. Det er ganske mange engelene som tenker sånn. Um, og, og det jeg alltid vil si da, for å ta Madonna litt i forsvar her, er at um, for det første så levde og spilte han i en tid der fotballen var veldig annerledes, i den forstanden at dommerne tillot enormt mye uh, i form av vold, egentlig vil jeg kalle det, fra forsvarsspillere. Altså det, det som blev tillett av fysisk brutalitet eh, fra forsvarsspillere kan bare ikke sammenlignes med det vi ser i idretten i dag. Eh, og en spiller med den spillestilen som Maradona hadde, altså en spiller som vil gjøre ting, vil ballen, vil dribble, gjøre ting med ballen, vil dribla, vil, vil skape ting, vil, vil løpe med ballen, han vil da bli utsatt for, for forsøk på skadene, rett og slett, i, I, I hver eneste kamp. Um, Tim Vickery, som jeg refererer til en del her på podden, uh, 
extremt flink fotbollskorrespondent i Sydamerika för BBC bland andra. Han, han påpekat om han har hört han sagt en del gånger att om du ser den officiella VM-filmen från 1986, ett av klippen de visar från Argentina-England-kampen är er Terry Fennick som kör albuen i skallen på Maradona eller i alla fall sån kevin-ish när ballen är er ett annat sted liksom det är er sån off the ball albu där jätteklart rött kort eh, men Fennick slipper undan med det och och det är er en form för jux eh, som man har ett väldigt avslappnat förhåll till i England då eh, så om du lurer domaren eh, med hens eller eller filming eh, då är er det väldigt synd och skam och du måste må rätta gap på staken men visst du lurer domaren då över utöva vall <laughs> i en land form enten det är er albu eller tacklingar som är er farliga med överlägg om du om du gör det och släpper undan med det då är er det helt grejt eh, för britterna. Nå eh, de, de gör sällan väldigt lite väldigt mycket ut av såna ting. Nå, det är er en sån snodig moralsk grej som står väldigt starkt här i landet är er det för min sida att se att självfölligt filmning är er väldigt provocerande och det ser väldigt tight ut men någon av de tacklingarna som som man britterna syns är er väldigt stor stas kan ju ödelägga en karriär till en spelare och det vet ju självklart Maradona väldigt gott han blev utsatt för en sån tackling i Spanien som som nästan ja som kunde ödelägga karriären hans så efter mitt värdesyn så är er ju såna ting mycket värre än om om folks stolthet blir lite såra av att någon filmer men det är er helt grejt att vara oenig det, det kan, man kan ha olika syn på det oavsett när de snackar om att Maradona var en juxemaker så är er det värt att huska då att det de menar är er en speciell en helt specifik form för juks som dig inte lika. Vi han bara hade hållit sig och knäckt nasen på folk med albun och påföra folk beinbrott och sånt då hade det säkert varit helt grejt. Det är er en form för juks som de har ett mer avslappnat förhåll till. Jag vill nu ansett säga si att um, när en spelare blir regelmässigt utsatt för för ymse fysiska överfall på banan så är er det kanske inte rart att han då utvecklar sin egen form för kynisme. Och egentligen, egentligen ser det lite sidospår för att det har väldigt mycket att göra med kulturella normer. Eh, att i sydamerikansk fotboll så är er det jämnt över att tankesättet det är er lite mer så att eh, om du kan lura en dommer och släppa undan med det så betyder det först och främst att du är er lur. <laughs> och det är er ju negativt. Så akkurat i Maradonas tillfälle så var det ju akkurat då mot England eh, som var en slags övermakt eh, Falklandskrigen och allt det där självklart ja, men eh selvom Argentina inte var en engelsk koloni så hade England väldigt väldigt stor inflytelse där. Um, så om um, så de två målen Maradona scorear mot England i, I VM, det är er på en måte de perfekta målen för att du scorear han scorear ett mål som är er ett av de bästa målen i VM någonsin som demonstrerar att han är er bättre än de att spela fotboll att de kan slå dig och spela fotboll. Så scorear han också ett mål där han lurer domaren och uh, scorear med hon som visar att du kan slå över makten och vara sneaky och vara slu och uh, släppa undan med det. Så för Maradona och Argentina så var det så perfekt som det, det kunde bli rätt slett. No. Så statusen hans i Napoli, statusen hans i Argentina, det har med succé å gjøre selvfølgelig, men det ligger også da kulturelle faktorer eh, som gör at det de oppnådde resonerte enda mer da, eh, og, og, og som gjorde at eh, altså, måten, det han gjorde, måten han gjorde på hvem han var, alt det der var ekstra symboltungt, eh, hvis det er et ord vi kan bruke. Um, Rent fotballmässigt så är er det den ting som är er väldigt fascinerande för igen igen vill jag referera till Tim Vickery här som han skrev i en artikel för några år sedan att när karriären till Maradona började mitt på 70-talet så löp spelare normalt sett runt 5 kilometer i snitt per kamp men 20 år senare mitt på 90-talet så hade det talet dubblat sig så karriären till Maradona var på en måte en slags bro mellan fotboll från en helt annan tidsålder och startfasen i alla fall på det men nu ser på som moderna fotboll så måten både 
Argentina och Napoli var bygga runt han. Det tror jag egentligen är er möjligt nå längre. Fotboll handlar nog mer om det kollektiva. Eh, fotboll handlar mer om dueller mellan kollektiver och systemer än om 11 individuella dueller som det var i mycket större grad för. Eh, och du kan ha ett lag eh, du kan ha ett lag där en spelare er mer avgörande än andra självklart och mer utslagsgivande som Messi, Barcelona, Ronaldo och sånting. Men det du inte ser något särskilt längre är att ett lag blir bygga runt en superstjärna nästan i sin helhet och att du du har en individuell spelare som alltid ska ha ballen som som styr spelet som är er central i absolut allt som sker eh, på den måten Maradona var eh, för Napoli och för Argentina. Men när jag sitter här då i eh, i 2020 och ser gamla kamper i upptag och gjorde en del av det under lockdown då för att hålla sin i balanse. Jag märker att ingen fotboll i det hela tatt det blev lite galen av Så jeg så jag väldigt många gamla kamper och jämt över så blir det ju slott av att att tempo är er mycket lavere, att folk står med i ro hvis 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 ballen är er för banen istället för att man får flytta sig hela vägen förhålla formationer sånt så står det ju liksom särskilt på. och det med att folk liksom är er i konstant bevegelse för att hålla en viss struktur det tar mig ju lite för gitt nå, men det ska inte så långt tillbaka i tid för det är er ju inte bara det man gjorde. Så så är frykt för att få traditionalisterna på nacken då. Jag vet inte, jag vet inte vad snittaldern på lyssnarna här på podden är. Er. Men jag märker att när jag ser lite gamla kamper med ymse legendariska spelare, jag tänker ju ofta alltså ja ja, de var de var så i samtiden sen men det slår mig ofta att nivå är er ganska mycket högre än om dagen då rent teknisk, fysisk och så vidare, men Maradona är er ett av de stora undantagen till detta. Om, om du ser några av de klassiska Maradona-kamparna, ja, du ser att fotbollen är er från en tidsålder, många som står stilla, tempo är er dåliga, men du ser att det Maradona håller på med är er, er bara från en helt annan planet än en resten av spelarna. Tekniken hans följer var helt extrem och var blicke, så passningen han såg väldigt explosiv spelar. Um, måten han kunde bara plötsligt accelerera och uh, och med ballen och en skiklig sån kraftpakke fullständigt urredd fall dessa förfärliga tacklingar som kommer hela vägen. Um, han kunde gå förbi folk bara var bara var plötsligt föra ballen i ett tempo som ingen andra kunde matcha liksom att han kunde löpa raskare över korta distanser med ballen än de flesta kunde bara löpa punktum. Så du bara såg att här har du en spelare som som när som du spelar sån spelar FIFA då spelar dataspel och du har skrudd alla spelarna ner på en i alla liksom egenskaper och så har du skrudd han upp på max på allt det var liksom det var helt utroligt um, så jag kan ju föreställa mig och det är understeker detta var någon var på sitt bästa karriären han hade bölgedalar men jag syns på en stund som detta ser det värt att huska folk sån som de var på sitt bästa så jag kan ju föreställa mig att um, att uh, vi tar det lite för gitt om dagen att vi kan se all världens kamper på TV och vi kan finna klipp på internet och uh, så snart en spelare gör något bra så går det viralt och vi ser vi vet liksom allt och alla. Jag kan ju se för mig hur det var att sitta hemma i stugan då och du hade inte sett all alla klipp av allt från förra och du visste inte allt om alla spelarna du du såg kamp på TV och eller du såg kamp på stadion visst var heller nog att göra det. Och du, du ser en fyr då som, som nästan driver med sin helt egen idrott och er, har så mycket bättre kontroll på ballen än alla andra än alla andra och ser passningar som ingen andra ser och kan löpa gåre och bara löpa ifrån alla visst det visst det är er öppning för det och när du lägger till all de kulturella omständigheterna som jag nämnde och den succén han uppnådde självklart ingen han vant med Argentina och Napoli så är er det ju lätt att förstå 
Hvorfor han får en så ekstrem kultstatus, hvorfor han blir en gud og i praksis blir til mer enn et mer enn et menneske. Men, men her er også litt av poenget. Folk har ikke godt av å bli guder. De aller fleste helter sliter nok med å håndtere heltestatus og håndtere en gudestatus er i hvert fall ikke bra. Diego Maradona var aldrig kanskje den mest balanserte og jordnære typen heller. Han var kanskje spesielt dårlig egnet til å håndtere det som kom med och bli en gud. det är ja, det det fokus och det trycket som kommer det. så jag vill ju anbefalla att se nå Asif Kapadias dokumentarfilm från i fjor. den är er bra, den tar för sig lite av att det det cirkuset som fyllde runt han hela vägen. Eh följ som jag Tim Vickery på Twitter eller och läs och hör allt han skriver och alla radioupptredanden och sånting. Härligt att höra Tim snacka om sydamerikansk fotboll eller och läs Wilson sin artiklar om Madonna när de dyker upp. Uh, en ting som jag kanske som jag kanske som jag kanske inte tänkt på är er, jag vill anbefalla Netflix-serien. Han är er på Netflix här i England i alla fall. Jag vet som han är er på Netflix i Norge, men det, det finns en TV-serie om uh, Madonnas tid som tränare för uh, Dorados Sinaloa uh, på nivå 2 i Mexiko. När jag har um, jag sagt det för, jag är er för ung att egentligen ha upplevt Madonna i sin samtid. och uh, det är er vanskligt för mig egentligen och inte associera Madonna med de problemen han hade efter karriären var avslutad hälsoproblem och rusproblem och bilder som du såg i nyheterna av han i, I varierande grad av fysisk förfall. Ehm um, hur skulle jag så i detta att han skulle till Mexiko till en av de stora kartellhuvudstäderna och bli fotbollstränare där. Och då man tänker ju sett om vad det vad det ska betyda och vad som föregick och Och det kan gå till en ting som ting föregick som inte inte blev med i TV-serien, men TV-serien om Madonna i Mexiko visar ju en Madonna som och det är er faktiskt bara två år sedan visar en Madonna som kroppen hans funkar ju inte helt han, han har gick i bägge ben och han vaggar lite runt liksom han hänger inte helt samman men men du ser en Madonna som verkligen kastar sig in i detta här med att träna för detta lag och som har något bidra med alltså inte som en kanske inte som en tränare i traditionell förstand som en sån taktisk man med briller som tänker kloka tankar och sånting men som en person som fortsatt har en enorm entusiasm och kärlek för sporten um, og som klarer att formidle og dela den entusiasmen. Du har sånne coaching-samtaler med spillerne der han sier liksom, ja, du kan, kan miste ballen 15 ganger om du vil, jeg bryr meg ikke bare fortsette å spille, fortsette å prøve ting. Og måten han liksom løfter spillerne rundt seg, selv om han også er litt galen, uh, han var i hvert fall, det må du kunne si, um, og han faktisk har en positiv gjennomvirkning på dette laget på nivå 2 i Mexico. Uh, han er kanskje ikke den versjonen av sig selv, som han hade hoppat att vara som han hade hoppat ända upp som när han närmar sig 60. Men jag syns i alla fall var fint att ha ett mentalt bild av Maradona som gammal efter karriären var över som var något annat då än dessa nyhetssakerna om att han är er i fysisk ustand och hälsoproblem och allt det här. Att du här då ser en, en Maradona en person som som fortsatt älskar fotboll och som har något att ge då som har något att bidra med och som fortsatt kan dela och sprida entusiasm. Det var en kamp speciellt i en episoden här där han diskuterade en sån playoff kamp 
Och det går så helt ut i planen i den första kampen och han tilter fullständigt och liksom klickar på domaren och sånting så han blir då utestängt för för returuppgör så. Så han måste sitta på tribunen. Och det är er ju sånt att sitta han där med en walkie-talkie och liksom är er helt gira och ropar ner till bänken vem de måste byta ut och sånting och mot slutet så blir han så stressad han klarar inte se på en gång så han mens laget kämpar om att hålla på en ledelse så går han och vandrar runt utanför stadion för han han orkar inte se det mer. Men det det är er klart det är er inte är er normal eller vanlig fotbollstränare där men du har i alla fall en person som som jag säger hade något i och hade något för sig och och hade något bidra med så jag syns det var ett fint en fin ting att se i alla fall som man att han att det var något vi han anten anten dessa nyhetssaker med ser och intressant att få inblick i i livet på nivå 2 i mexikansk fotboll det var då nytt territorium för mig så check upp Maradona i Mexiko på Netflix eller inte på Netflix i alla fall där du kanske kan finna an hen uansett Maradona han blev 60 år han var en man som gav väldigt mycket till väldigt många och en man som gjorde sina fel och som måste leva med en gudstatus som han och kanske inte var satt samman för att för att hantera det var baksidan av medaljen men så är er det också någon när det fina med fotbollen att en en person med hans bakgrund med hans utgångspunkt i livet kan ändå upp med och lika väl då skapa ögonblick eh, som betyder så mycket för så många och skapa så mycket glädje så vi ska vara tacksamma för det i alla fall eh, med stackis igen snart <tryk> 